0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brookings de Anápolis, o único podcast cujo apresentador encontra um amigo do, que estudou no, no inglês, mas o amigo não reconhece. Mas então constrange o um amigo falando que ele errou a cidade onde deveria fazer o intercâmbio, porque ele foi para Quebec, em vez de ir para Toronto ou Vancouver. Mas sabe como que é, né? O brasileiro não sabe estudar a geografia canadense, né, Lurinha?
1: Good evening, bon, bonne nuit, ou boa noite. Já que estamos falando no Canadá, então faço as honras é. da casa em português, inglês e francês, as línguas da terra de Justin Trudeau. É, é,
0: você sabe que na França usa o termo bonsoir. Sim. Ah, é bonjour francês.
1: Não, bonsoir, bon na verdade, ô César, o bonsoir, ele seria boa noite, mas é um, um boa noite meio que arcaico, né? Então ah. é mais comum de falar em boa noite. Boa noite.
0: Não, eu, eu lembro quando assistia a França Van 4, é um grande amigo meu me ajudou a corrigir a pronúncia do número 24 no francês. Van 4. Van aí ele me fala. Aí eu, sempre a apresentadora. Olá, se... Opa, calma, telefone, fica tranquilo.
1: <risos> é, o Apresentava... Motorola novo, por isso.
0: É, Motorola, que maravilha. Mas, continuando. A, a, quando assistiu no Parry Direto, acontecia o seguinte: a, a, a o âncora sempre falava Bolso a Quer dizer, boa noite a todos. Exatamente. Então eu fiquei assim, isso na minha mente. A mesma coisa que eu assisto a TV Alemã, por exemplo, quando. Tô vendo tagueixão, tá mas você sabe que hoje a Alpine virou o Big Brother francês,
1: <risos> o Granfé, exatamente. E... Meu, é que coisa bizarra, velho. Quer dizer, agora, agora a vaga da Alpine vai ser disputada ah, numa tapa, mas sem a soco, verdadeiramente falando. É, eu acho que a soco, pontapé, chute no saco. Exatamente. Que... Oh, mas vamos lá, César. Primeiro de Fala. tudo, as duas vagas da Alpine ainda estão em aberto. É isso? Não, uma
0: tá, fe... uma tá com, com até 2025, só sobra uma vaga.
1: Ok. E tava um... E outro dia deram certo gasoline de nessa vaga, mas voltaram atrás. Uhum.
0: Porque o seu Helmut Marco quer é porque quer o corton Hertha. Como tem o campeonato da Indy terminou no último fim de semana com a, com a conquista do título do Will Power.
1: Merecidamente, eu torci muito pro título dele. Uhum. Na Isso. verdade, na verdade, minha torcida. Ninguém do podcast sabe bem porquê, né? Era pro McLaughlin, mas. McLaughlin era minha torcida no lado torcedor, do lado racional, do lado mérito, eu estava totalmente lado do Will Power, então o título do Will Power me deixou muito feliz. Certo. Aí o que
0: acontece? O Porton Hertha tem programado dois testes na Fórmula 1, um teste na McLaren e outro teste na Alpine. Não se sabe se vai liberar o Gasly, porque eles a Red Bull só libera se tiver a super licença por Corton Hertha, e nesse podcast eu já falei fica... eu, eu acho que é bom ter um piloto americano na Fórmula 1, tudo oh. certo mas fica na Indy você sabe que Red Bull não é a melhor porta de entrada sabe? Ah.
1: É, e corre o risco né? Eu... sabe uma coisa que é o pior de tudo? fala corre o risco do Gasly não, do Colton Hertha ele entrar né, na AlphaTauri e aí acontecer algo semelhante ao que aconteceu com o Gasly lá em, 2000 e, lá em 2019, Foi 2019 e ele não teve chance de crescer, de ficar estagnado no mesmo lugar. Você sabe
0: que me lembra? Você sabe que um dos pilotos que ficaram na antiga Toro Rosso de, e agora a carreira deslanchou? É o Brandon Hartley.
1: Não, peraí, peraí, peraí. O Bruno Hartley, ele tinha uma carreira sólida no endurance. Uhum. Sempre teve essa carreira sólida no endurance. Teve essa passagem pela Fórmula 1. Uhum. Uma passagem apagada. Eu torcia muito para ele, né? Por ele ser do endurance. uma uhum. passagem apagada pela Fórmula 1. Voltou no endurance e fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Exato. É.
0: Eu acho que acontece o seguinte Outro assunto que foi, foi Falado na semana passada É que a Porsche pulou fora do acordo Com a Red Bull Primeiro ponto Pode falar Lurinho Não, pode falar A Porsche pulou fora do acordo Porque uma das exigências Da Porsche é ter controle Direto na equipe Principal e isso implicaria a por, no festival de guilhotina o Facão no Horner e no Marco. Só que eu, ah, eu acho que pra mim até, até comentei isso com um amigo meu que por mim a Porsche faz uma equipe própria. Tem Aliás, dinheiro, já teve
1: equipe própria, vale lembrar.
0: Nos anos 60. Só pra constar. E faz uma equipe própria. Né? E aí tem uma questão. Que tem uma questão burocrática. A Porsche precisa se registrar. Na FIA. Como fornecedora de motores. Até 15 de outubro. Eu acho melhor montar uma equipe própria. A Toyota fez. Deu errado? Deu. Mas pelo menos revelou. Deu chance para o Cristiano da Mata. Tim <risos> Glock.
1: Ah, meu, o César, o Cristiano da Mata, uma coisa que me, entriste... me entristece muito a passagem do Cristiano da Mata pela Fórmula 1, porque ele, ele saiu queimado da Toyota. É verdade. É um queimado que quando ele voltou para a Car, ele não foi nada do que ele... ele não conseguiu voltar aos tempos áureos. Não, não eu... falo por conta do acidente que ele atropelou um servo, não. Que acabou com a queda dele. Eu tô falando
0: que... Antes a... até do acidente. Em
1: 2005, a temporada dele foi um porre.
0: Eu acho que algumas coisas na vida, Lurinha, quando você faz uma escolha e a escolha não dá certo, a aposta não se paga, a gente paga isso ao longo da vida. Eu pensei Eu pensei nisso. O Vineneve, com aquela sua acidez verbal, de sempre, falou sobre o Ricardo, dizendo o seguinte, o Ricardo, nos últimos quatro anos, ele teve dois péssimos anos na Renault e dois péssimos anos na McLaren.
1: Você tem noção? Como eu falei, eu volto e eu bato na mesma tecla. A pior escolha que o Ricardo fez na carreira foi ter saído da Red Bull. Exato. Da carreira Exito. dele. Eu tava crente, eu falava isso aos quatro cantos, lá em 2018. 18. Né? Eu tava crente que em 2020 ou 21 Ricardo ia correr outro Ferrari, ia correr pela Ferrari. E
0: aconteceu também uma coisa que tem que ser dita. Quem viu o Drive to Survive da Netflix da primeira temporada sabia que ele ficava meio incomodado com a equipe. Não conversável... O problema não era conversar, Era a equipe...
1: motivos e,
0: não faltavam... Não, mal, não faltavam... Aí o que aconteceu... A troca dele... que Ele ficou queimado... Porque a troca dele foi na mesma época... Que a Red Bull e a Renault... Estavam brigando... em marido e mulher... No, no divórcio nada litigioso... Por causa do motor... Foi justo naquela época.
1: Ou seja, só bomba.
0: Só bomba e outra também. O Ricardo, <risos> é, o Ricardo eu acho que para mim vai para Nasca, passa o tempo, passa um ano sabático. Sei que é uma porcaria, mas passa um ano sabático, reflita, e Eu acho que fórmula, procura outros ares.
1: Que... César, eu vou fazer uma comparação aqui faça uma comparação que eu tenho certeza que vai fazer esse podcast ser cancelado por muita gente faça tem uma psiquiatra renomada que recentemente apareceu em vários podcasts e mais recentemente ainda no programa do Danilo Gentili que é a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva né?
0: ah, que teve o problema do livro
1: isso, ela mesma. e eu tava lendo um eu tava vendo uma participação dela do podcast que ela tava comentando sobre pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline que são pessoas que têm um vício em relacionamento que elas se envolvem com várias pessoas, não importa se a pessoa é A, B, C e D ou pra manter o relacionamento elas vão se adaptar a A, B, C e D e eu diria que o Ricardo ele tá chega um, é, como ela mesma falou no podcast chega um estágio que a pessoa não se reconhece sem a outra ela vive numa dependência de uma outra e o que aconteceu com o Ricardo é exatamente isso que eu tô vendo que ele chegou num estágio ele não se vê sem a Fórmula 1 então não importa a equipe que ele corra, que ele vai correr pode ser a Haas pode ser a Williams ele quer ficar na Fórmula 1 de algum jeito mesmo sabendo que que o tempo dele já deu, que acabou que não tem mais nada a fazer ali eu acho que o que
0: acontece muito é, como eu falei antes é as escolhas e pra mim tá claro isso ele não se vê fora da Fórmula 1 eu, eu penso nisso, porque, porque acho que você deve ter visto no, no Twitter aquele vídeo que ele entrevista o Drogovic. claro para ele, aquele mundo é a casa dele, a família dele, do, do Ricardo. Fa fazer as piadas que ele faz, conversar com os pilotos, tudo mais.
1: Sim, mas... Bom, Ricardo já ganhou em Mônaco. Aliás, é. eu ia comentar né, que muitos, coment... muitos se cogitou né, sobre ele ir pra Indy. Uma coisa é certa. A ida dele para Indy... Agora está impossível, porque justamente hoje foi confirmado que o Alex Palou segue na o Alex Palu segue na Chip Ganassi, enquanto o... que o, Ro... Rose... o Rosenquist, Rosenquist Quist... permanecerá na McLaren.
0: Aliás, a McLaren terá três carros no ano que vem.
1: O Rosenquist, o Ross e o Pato Ward, ou seja, a McLaren, a equipe Arrows McLaren na Indy, indo para a linha de frente. A, a,
0: aliás, você soube da nova do Zac Brown conta é, ele deu uma entrevista para o nosso dizendo o seguinte que quer que a Índia se expanda para o, a costa leste dos Estados Unidos é, mas a Índia já não corre na costa
1: leste dos
0: Estados Unidos mas você já corre São Pittsburgh, tá bom mas acho que ele quer... Sabe aquela corridinha lá em Nova York? O Watkins Glen? Não, Watkins Glen. Aquele circuito da Fórmula E dá uma mudada naquele circuito.
1: Ah, sim, o circuito de rua de Nova York. É,
0: a gente tem que explicar. Nova York é inviável você fazer uma corrida circuito de rua na cidade de Nova York.
1: Nem se construir um circuito nos moldes daquele de rua do Gran Turismo 4. Ne não consegue! Meu amigo, é o seguinte.
0: Se você tenta construir um circuito de rua no seu videogame em Nova York, vai dar M3 pontinhos. <risos> Por quê? É... Não, e não é só isso. Se meses atrás, o novo prefeito de Nova York soltou os cachorros para a Liberty
1: Media dizendo Sim, que... Sim, o Bill de Blasio?
0: Não, não é o Bill de Blasio, é o outro, o Eric Adams. Porque ele confirmou que a Liberty Media negociou com Nova York para ter uma corrida de Fórmula 1 lá. Só que não foi para frente pelos estudos de viabilidade. Por quê? Primeiro, a, a, o centro de Nova York é engarrafado. Segundo... As únicas áreas onde se dá para correr é a área portuária da cidade.
1: No circuito que hoje é utilizado. Já tem.
0: Exatamente. E outra, o seu Ericada, quem tentou negociar Nova York, queria queria usar a ponte que liga Nova York a Nova Jersey pelo Rio Hudson. E aquilo já rendeu problemas políticos no lado de New Jersey. Por
1: que será, né, César?
0: Ah, você quer saber? Vamos lá!
1: Vai, manda ver. Joga aí meu, no ventilador.
0: O que aconteceu é o seguinte: o senhor, o então governador de Nova Jersey, Chris Christie, republicano, chegou lá e fez de sacanagem. Diminuir a velocidade no processo de entrada de uma, de uma ponta a outra. Só para sacanear os democratas que governam o estado de Nova York.
1: <risos> Coitado.
0: Aí o que acontece? Em 2013, o senhor Benny Eccleston queria ter uma corrida naquela bendita ponte. Que liga Nova York a Nova Jersey e se ferrou porque não chegaram a acordo para pagar a taxa de exclusividade a taxa do circuito, não conseguiram chegar a acordo por causa disso nesse ano assumiu a prefeitura de Nova York herdando do Mil de Blasio e contou que a Fórmula 1 tinha planos de correr em Nova York só que se ferrou por um motivo. É inviável você construir um circuito de Fórmula 1 nas ruas de Nova York. Porque não tem espaço lá.
1: <risos> não, é... aí, ô César, desculpa falar, mas você acabou com a minha fantasia de criança quando eu jogava o Gran Turismo 4 e tinha aquela pista de rua de Nova York.
0: Você sabe que a única coisa que não... Que é, funciona em Nova York, em Nova Jersey, sem problema, sabe qual é? O que é? A abertura da série Sopranos,
1: da HBO. <risos> Adorei a comparação. Pô, a... this morning, got yourself again.
0: O Tony Soprano com aquele charutão, dirigindo uma GMC. Olha lá... A... Paga lá o, 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 o pessoal do pedágio. Fica lá dirigindo.
1: a se... in your eyes. Aí chega
0: lá ele. Família Soprano. Primeiro episódio. Conversando
1: com os patos. Na Só piscina. uma pergunta. Você assistia a série quando ela passava no SBT ou na Band? Nas duas. Que eu, eu, não, eu, assisti, eu assistia toda a sexta, né eu Passava na Band. Eu não perdia um. Não, na sua
0: época, quando você 2009 passava tudo na Band. 2010. 2010. Eu peguei essa série em 2004. Uou. Você vê que eu tô velho. Tô falando para você. Eu tô falando que eu tô ficando velho. <risos> Porque é em 2004 o SBT tinha um acordo de, de, com a Warner para exibir as produções da Warner no canal, na emissora do senhor Silvio Santos. E um desses acordos Incluía as séries Da HBO, como Oz E Tessopranos
1: Nossa, Oz era demais hein?
0: Eu assisti Oz Eu gostava da série, eu gosto até hoje Mas aí incluiu uma série Da HBO, que é uma série que ninguém, Pouca gente aqui no Brasil assistiu Chamada Carnivale Que era aqueles Aqueles ciclos de flick show Que tinha nos Estados Unidos Nos anos 30, na época da Grande Depressão Passava na madrugada.
1: Inclusive, essa semana a Globo passou um filme que falava sobre isso. Você lembra o nome? Não, mas é um filme recente. César, vai falando que eu vou pesquisar aqui qual filme foi. Vamos lá. Monólogo do César. Seguinte, minha
0: gente. Você que está aí... Você encontra aquele seu colega que estuda você em inglês e... E você faz aquele constrangimento de falar, olha, ele foi na parte francesa do Canadá e não foi na parte inglesa do Canadá. É complicado, meu amigo. Se você encontrar algum colega que não te reconhece ou que fala teu nome errado, não tenha dúvidas. Caia fora. Porque você não sabe o que, que você vai esperar e o seu colega vai te dar desprezadamente
1: falando. Você achou aí, Lurinho? Estou procurando. Acho que não foi na sessão da tarde, foi na tela quente. Tá quente, segunda-feira? Eu tô com o é acho na que vega da agora, é.
0: Ah, espera aí. Filme de TV agora
1: Eu é, tenho. Foi um, filme, que foi um filme que mostrava um circo, um freak show, né? Uhum. E nesse filme do freak show eles mostravam as pessoas, né? As atrações de uma maneira mais uma. O Rei do Show, esse filme. Ah, do Hugh Jackman O Hugh Jackman, Zac Efron Amitiel Wingen
0: Não, era, 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 era A história desse filme é boa Porque conta como surgiu o show business Que a gente conhece
1: O show business diga-se um ano
0: Exatamente Agora, outro show business Que é, que eu, que, eu, que, eu, que eu tô pensando. Por quê? Você é, sabe qual é a lista da Alpine que vai pilotar dias antes do GP da, de Singapura, né? Você leu Como a lista? Assim? Do, a lista do Big Brother francês.
1: Sim, Mick Schumacher. Jack Durham. <risos> que mais? Corton Hertha. Colton Hertha. E Nick DeVries. Primeiro de tudo, César, vamos aos pontos. Vai lá! O Nick De Vries Se eu fosse o pessoal da Alpine, não pensava duas vezes. Fecha contra. Fecha contra o muito... Meu! Eu... A chance ele já teve. Um... Já passou da hora, já tinha passado da hora dele ter chance na Fórmula 1. Eu vivia, eu até falei várias vezes aqui nesse podcast no ano passado, que se a Mercedes fosse inteligente, deveria tratar ele como a resposta deles ao Max Verstappen, porque é um holandês, mas piloto do programa da Mercedes, uhum. ganhou na Fórmula E e deu show. E a prova, o que ele fez em Monza foi assombroso.
0: Isso é verdade.
1: E, e outra
0: também. O Mick Schumacher, se você for fazer o teste, você tem que fazer o seguro do carro, né? Sim. Se, se imagina o seguro de um Fórmula 1 com o Mick Schumacher,
1: né? Ai, meu Deus. Deve ser <risos> milhões. Deve ser uns 100 milhões no mínimo.
0: Ah, é. Agora, o Jack Duham estão com medo de queimar o garoto. Por Porque o Jack Durham é, eles querem fazer o mesmo processo que foi feito com o Leclerc na, primeiro na Fórmula, depois ele precisa ser puxado para Ferrari e no George Russell passar primeiro para Williams para depois ir para Mercedes?
1: <risos> é seria bizarro para dizer o mínimo fazer isso com coitado,
0: não? E o pior é que é o seguinte. A Austrália, a terra que você ouvia aquelas músicas da White House, como Great Southern Land. Chegava, chega lá, o Piastri, que era o piloto da Austrália, pica a mula da Alpine e vai para vai a McLaren. Ricardo uhum. não se vê fora da Fórmula 1. E Jack Durham pode queimar o filme da, do Clan Durham.
1: Nossa, seria um plot twist daqueles. E, e o pior, que eles chamaram o Corton Hertha. É
0: ter que explicar, o Corton agora tá focado em resolver essa questão da super licença. Porque quem cuida da carreira do Corton é o pai, o Brian Hertha. Mas eu aqui já reafirmei que ele não... Que ele, por mais que seja um excelente piloto, Fórmula 1 não dá certo.
1: Para o Colton, Herth, Colton Hertha?
0: Não, eu daria certo se fosse uma equipe americana. Como a Andretti, por exemplo. Porque um americano daria mais liberdade para o piloto do que um europeu.
1: Olha, você me pegou com as calças na mão, hein, César?
0: Não, eu, eu vou dizer por quê. Olha a história do Palu, por exemplo Se fosse resolvido na FIA Teria que chamar a junta de reconhecimento de contratos Teria que analisar todo o histórico Todos os contratos para chegar a uma decisão No caso do Palu Foi ele e o Chip Ganassi Apararam as arestas e resolveram Eles não foi um processo demorado porque, porque o americano é mais prático o europeu é mais formal
1: mais formal e mais cheio de cerimônias né, eu diria
0: é, é muito mais um ser cerimonioso e outra é, vamos lá se o Porta Reta quer, quer continuar a tocar na banda dele de punk rock que ele gosta de tocar a bateria. Você
1: acha que o Helmut Marco ia gosta deixar? De tocar uma, é?
0: É aquela piada que, você fica, que o chorão ficou puto no pânico quando falaram.
1: Meu, Agora você tem que ter uma história legal hein? É o
0: é, é, primeiro, vou continuar, vou, vou falar. Pensa bem. O Helmut Marco não ia aceitar um piloto rebelde. Ele não aceita. <risos> Ele não aceita almas livres? Ele, ele é uma espécie de nosferato da Red Bull. Vocês estão perguntando por que, que a história do tocar para todo mundo. Uma entrevista do Pânico com Charlie Brown Jr. O Chorão estava como convidado. E um dos integrantes perguntou. Para quantas pessoas você já, você já tocou em público?
1: Digitem no YouTube Foi o, Foi o maior quebra-pau E o mais louco é que o Chorão Ele perdoou a turma do Pânico Por ter feito essa piada Não, perdoou E, fugou,
0: e antes de, de, de Deus o tenha Ele ia ao Pânico Sim não, e tem uma matéria do Pânico na TV, numa, numa dessas festas lá no Rio, que ele junto com o Marcelo D2, fizeram a dança do Siri. Nossa. Foi uma coisa engraçada pra caramba.
1: É, o chorão legal. Inclusive, ô César, deixa eu deixo contar uma história, né? Fala. Eu tinha 15 anos, quando o chorão morreu. Uhum. E você sabe, né, que depois que meses Até... que, assim, o Champignon ele tentou assumir a bronca, né? Uhum. Mas ele não aguentou a pressão, inclusive de próprios fãs do Charlie Brown, né?
0: Exato, ah, ah, tanto que ele tinha marcado uma a jovem Pan nessa época.
1: Ele tinha o um quê? Eu lembro.
0: Ele, ele tinha marcado um show com com a banda que ele ia assumir. A chamada banca. A Banca, com a, com a organização da Jovem Pan na época. Aí aconteceu o fato trágico, que ele tirou a própria vida.
1: assim Ele tirou a vida no dia 9 de setembro de 2013. Uhum. Sabe por que eu sei disso, César? Por quê? Então, foi bom você ter comentado o fato desse show, porque na época, em 2013... Eu estudava naquela, naquele lixo de escola, né? Que eu sofria... Ah, bem,
0: como, é de melhor não citar o nome da escola... Porque você passou por muitos perrengues.
1: Exatamente, exatamente. Mas o que eu posso garantir é que aquele lixo... Começa o nome, começa com ângulo... Termina com morumbi, né? Mas, ah, enfim. tá. Aí, o que que acontece? Nesse dia que ele morreu... Quando veio a notícia... Uma colega minha... Dois dias antes tinha tirado uma foto com ele. Nossa! Fica ouvindo Nossa. que a história vai ficar mais louca, César. Vai lá. Dois dias depois, quando vem a notícia da morte, tô lá na escola, indo pra escola, eu fico ouvindo um barulho de helicóptero, helicóptero, helicóptero. E aí eu fui pra escola, tive aula, né? Comentei com os meus colegas na época, né? O fato, foi que era chocante, né? O caramba 4. E aí depois eu fui descobrir por que dos helicópteros toco aqui o celular Porque eu fui descobrir o, o, o. Eu descobri o porquê daqueles helicópteros Esses helicópteros vi, Vinham da imprensa Por que da imprensa? Uhum. Porque o prédio Que ele morava, né? Que foi onde ele cometeu o suicídio Ficava literalmente Na descida da escola que eu estudava Nossa Senhora Eu diria que assim Do prédio pra escola Era no máximo uns 600 metros meu Deus. Não, e, de casa, e, eu... e de onde eu tô, né? De, um, de onde eu moro? Eu pude ouvir o, o som dos helicópteros.
0: Não, eu, eu lembro bem. E outra, o chorão era muito. era o cara que protegia muito o champion.
1: É, era o Lennon McCartney
0: de Charlie Brown. Exato. Era mesmo. E outra, meu amigo do Duplacente Anápolis se vocês pensavam que a gente ia comentar aquele final lá em Monza, se ferraram! Porque deixamos para quem, quem quer comentar aquilo. Não vamos comentar.
1: Eu só digo uma coisa, César. Fala. Vocês acharam que a gente ia comentar o final da prova em Monza? Se for, já era. A gente fez um programa do jeito que vocês não vão esquecer.
0: Aê! Então... <risos> Siga a gente no Spotify. E eu sou César Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
1: Até mais.